0: Det är docken på i bakgrunden. Ja, det är dockern i bakgrunden. Ja. Ska vi sänka det och, och ja. börja podda? Mm. Hej och välkomna till fjärde avsnittet av Om flickor, bilar och sport. En podcast där vi pratar om Kulturella fenomen, mest musik och film som har påverkat oss väldigt mycket i dåtid och i nutid. Jag sitter här på Gullmarsplan med min gode vän, Tony Johansson. Hur är det, Tony?
1: Jo, men det är bra. Det är, det är... Solen strålar och det
0: är toppen. Ja, här är det inte toppen. Min äh, mamma gick bort för en vecka sedan så jag har lite blues... Så det, risken är att den här, det här avsnittet blir vårt Tunnel of Love eller sista plattan med ABBA eller vad har vi på
1: liksom deppiga utgåvor? Mm. Ja, kan vi sätta på valfritt med Joy Division eller The Cure? Ja,
0: att det blir lite nedstämt i värsta fall. Men vi kör ändå. Vi har fått lite feedback- från förra avsnittet. Dels har vi fått ett vykort en av...
1: Gyllene Tider? Nej.
0: <laughs> Nej, inte från Gyllene Tider. Vi har fått ett vykort från en C. Laney, boendes på Gullmarsplan, som med en fas hävdar att det var inte alls Tony Hanrell som hade golfkepps. Det var Mårte Black i TNT. Och det är en jätteviktig information tycker han. Vi har även fått ett, kommer ni ihåg de här postens gamla ljudbrev Gul... Kommer du ihåg någon, Tony?
1: Ja, jag kommer ihåg dem. De, det, det... Ja, men en, gul, en gul
0: kassett i ett gult värderat kuvert så kunde man spela in sitt meddelande och så var det förfrankerat och så postade man det. Det är från en sätta sen i Upplandsväsby som håller med mig där att det var visst inte Bidit som utspelade i tunnelbanan utan det var bad video. Mm. Så nu har vi rättat till det.
1: Då vill, jag, då vill jag bara komma med ett eh, inpass här att eh, i Birit-videon så vad jag blandade ihop där var de är ju någon sorts lagerlokal eller om det är parkeringsgarage eller någonting, det tolkade jag då som en tunnelbanestation. Där det är därför av, du har svårt att hitta hem ofta på kvällarna <laughs> ja, att du går till ja, en lagerlokal. <laughs> ja, eller sover i, utanför spärrarna. Precis. I plan min gamla
0: barndomskamrat Håkan Emerson hörde också av sig. Och apropå att vi pratade om några videos som var inspelade i skolmiljö. Vi nämnde ju Hon är förälskad i läraren med kids. Och vi nämnde When I kissed the teacher. Och då påminde han mig om att den engelska versionen av Vill ha dig med freestyle spelades in i Källbringsskolan med delar av hans och min storebrors klass som
1: statister. Det var inte efter det som de sprängde källbringskolan. Jo, det var efter det de sprängde var... källbringskolan precis. Så, det var... så både
0: Håkans det var... bror och kusin syns glatt i den här videon. Sen är det en som heter Sanji Tandan som spelar lärare i den här videon och han startade sedan Alpha Records och har varit stor inom skivbranschen i Sverige varit vd på Warner Music och lite sånt där. Så. Det är en liten rolig video, den får ni kolla in. Mm. Vi har ju som vanligt fått lite glada tillrop från olika håll och det tycker vi är superroligt att folk säger att det vi gör är intressant
1: och sköj. Så det kommer vi fortsätta med. Ja, det är jag kan nog hålla på ett par avsnitt till, tror jag. Känns ja, men så. precis. Vad har vi, Tony? Ja, vad har vi? Eh, en av mina favoritregissörer, Alan Parker, eh, gick bort för veckan Jättetråkigt. Ja, mest känd för Midnight Express, Mississippi Brinner. Han blev Midnight... oscar för båda dem. Vann Midnight Express, något. det är Robert De Niro och... Nej, det är i det turkiska fängelset. Men Alan Park gjorde även musikfilmer som blev ganska uppmärksammade. Han, ja, dels så gjorde han The Commitments Just det. om ett band i Dublin och han gjorde Pink Floyds The Wall-filmen.
0: Commitments, det finns ju många som hävdar att Commitments är liksom anledningen till att alla generiskt irländska pubbar på, har poppat upp i Sverige efter att den... Mm. Och att det glamoriserades och att man kunde köpa ett sånt här färdigt barkitt med allt vad det innebar för en irländsk pub. Sen finns det en annan liksom, sattyg som följde med den här filmen. <laughs> det är ju att efter den så har varenda sketet coverband kört Mustang Sally.
1: Mm. Ganska hemskt låt om du frågar mig. Ja, Jag hatar den. Ja, den är fruktansvärd. Den, den funkar den. i
0: filmen men... Att sen höra varenda bar liksom sångare köra ja, den får det... den att vilja kräkas.
1: Det finns en hel del sådana låtar som man verkligen inte vill höra en enda gång till. Och det där är Alan Parkers fel. Det kan, ja, så kan vi se att det är Alan Parkers fel. Eh, sen The Walls man gjorde i ju någonting helt annat som då är baserat på Pink Floyds plattade hål. Eh, Bob Geldof eh, som vi minns som i Bone Town Rats och upphovsmannen till Live Aid. Just det. Han spelar då en karaktär som heter Pink, som är en utbränd nedknarkad rockstjärna som blir sinnessjuknads pappa Gottbort. Filmen är ju, den saknar i princip dialog. Handlingen drivs fram av Pink Floyds musik. Så att man kan se det som det är världens längsta musikvideo på ett sätt. Fylld såklart av det, metaforer, symbolik. Det är animerade sekvenser, den känns väldigt trippad om man ska vara mm. Men är jättebra. Vad fick den för mottagande när den kom? Har du koll på det? Den, den fick den ganska bra mottagande av Pink Floyd-publiken. Floyd <laughs> ja, men, men,
0: men, men film-communityn.
1: Liksom, film den, den, den fick bra mottagande. Det är en bra film. Den är väldigt annorlunda. Jag kommer ihåg en scen där Bob Geldof frågar av sig sina ögonbryn. Så hade jag en, en god vän... När vi var yngre, matte. Och alltid när vi var ute på krogen så körde vi alltid den här I dare you. Och såg om någon av oss skulle våga raka av ögonbrynen. Men hade
0: ni hyvel mer er ute på krogen? Nej, vi
1: hade inte det, men det hade man kanske kunnat gått och köpt i närmsta ah, ja. butik. Och, och det
0: var ingen som, av er som vågade? Nej,
1: eh, tyvärr. Det hade varit lite kul att... Bara, bara för att ja. man ser helt sjuk ut. Utan, utan ja men bli. så är det ju då När vi är inne på musikfilmer, det finns ganska mycket olika sorters musikfilmer. Och då tänker jag inte på musikaler som är bland det värsta jag vet faktiskt. Det är ett fåtal som har klarat sig undan mitt granskande <laughs> öga. Det så har ju såna här traditionella biopics som det heter. Vi hade nyligen Rocketman och Bohemian Rhapsody om Elton John och Queen, Fred Mercury för såna. De är väldigt
0: framgångsrika filmer men, men jag tror att det beror på att de på ett väldigt
1: effektivt sätt har vävt in musiken i det filmiska på något Det är så och eh, man har ju velat dramatisera det på, på hollywood maner och det finns ganska många felaktigheter i de här filmerna och sånt som inte stämmer enligt tidslinjen. Jag skulle nog säga att The Doors kanske är den bästa av de här som Oliver Stone ja. gjorde. Det är väl det bästa väl Kilmar gjort i alla fall. Vad har som... vi
0: på Downside då? The Dirt, vad säger de om den? Ja, den är ju superkackig. Det är ju en plojfilm. Ja, och det sämsta med den är ju förutom perukerna och liksom de usla skådespeleriet så är det att de har försökt göra en film enligt tidslinjen som är liksom deras historia. Mm. Och det finns väl inget mer ointressant än att följa någons tidslinje från A till Ö utan man måste lyfta ut de intressanta bitarna och dramatisera dem och berätta. Vill jag säga någonting? Och det, och det, det finns inte i den filmen överhuvudtaget.
1: Nej, den, den, är, den är gjord för cashen.
0: Ja, jag, jag såg en kvart sen stängde jag av blev väldigt besviken.
1: Sen finns det ju sådana som tvärtom är väldigt bra alltså mer rent dokumentära musikfilmer en som sticker ut är The Last Waltz Martin Scorseses fantastiska konsertfilm om The Band sista konsert på... Men om
0: vi börjar där, och vi ska jämföra The Dirt med The Last Waltz och så lägger vi in Martin Scorsese i den ena
1: vågskålen <laughs> Exakt då, då har man liksom... Man vet redan där vilken som kommer vara bäst. Ja. men det är då The Band sista konsert på Winterland Ballroom i San Francisco 76. Aha. Där även, han har vi haft in studium filmat material och den konserten i i Grym alltså filmen är fantastisk. Ja det är en fantastisk film. Där har det liksom det, det, de som är med oss uppträder där har ju Bob Dylan, Johnny Mitchell, Fem Morrison, Neil Young, Mardi Waters. Det är,
0: men det är ju roligt när en sån som ska se som är en sån fantastisk filmregissör och ett sånt sort musikfan han har ju gjort en konservfilm med, med Rolling Stones Exakt. och han har han gjort en jättebra. hel liksom tv-serie om bluesens historia som är
1: magisk. Det roliga, The Band är sånt här band som, nu börjar vi bli lite till åren komna men som folk inte riktigt känner till. Man har hört kanske The Band men de slog igen varit uppmärksamma de var ju alltså de var ju kompan till Bob Dylan i mitten på 60-talet. Precis. Och eh, de flesta har väl i alla fall hört låten The Weight. Mm. Ja, med Take a load of Fanny. Precis. Take a load for free och med eh. Staple Singers
0: som eh, back kör. Just det. Ja. Och Mavis Staple i Staple Singers är ju still going strong och Damon Albarn har ju jag har samarbetat med henne i åtminstone en eller två låtar med The Gorillas så hon är ju magisk sångerska. Ja. Och...
1: Vet, vet du förresten var The Band fick inspirationen till låten The Weight ifrån? Är det de som har skrivit den? Mm, det är de. Nej, berätta. Inspirationen är från amerikanska södern och så satt man och kollade på filmer med eller av Ingmar Bergman. Oj. Det vad är sjukt. lite udda.
0: Ja. Svensk melankoli. Exakt och de, amerikansk söder.
1: De hela... gillade det. Ja, men sen har det väl, om man ska lägga till ytterligare inom i musikfilmsvärlden, så har det ju sådana som ligger på gränsen till att vara musik eller spelfilm. Quadrofinia, som är. är baserad på The Hoos eh, platt och opera. Men det var väl mer, det var ju en spelfilm, men det var ju mer, mer en train spotting med The Hoos musik. Eh, kul där är att två av de ledande rollerna spelades av Sting eh, och eh, Toya Wilcox, som hade en framgång cool. med bandet Toya, New Wave-aktiv till slutet av 70-talet. För övrigt gift med Robert Fripp. Är gitarrist i legendariska King Crimson så och, att nu blev du nördigt och mannen bakom det fantastiska gitarrspelet på bland annat Scary
0: Monsters med David Bowie ah. okej
1: okay, men för att avsluta musik film? nej men vänta nej.
0: jag har uh, vill slänga in en uh, musikfilm A Dancer in the Dark, Lars Frontier
1: jag har ju jättesvårt för Björk Ja, eh, okay. så att då, då, den, den blir svår redan där för mig
0: ja, men Jag älskar den och en av låtarna som Björk sjöng i filmen där spelar hon även in med Tom York från
1: Radiohead Sen då för att om vi ska avsluta musikfilmsvärlden eh, så har vi rena spelfilmer men som eh, med, med mycket musik baserat på hittat musik eh, då tänker jag på såklart Dels bad news, mm. men framförallt eh, världens bästa komedi genom tiderna. This is Spinal Tap från 1984.
0: Underbar film.
1: Den är ju magisk. Jag har säkert sett den 30 gånger och jag kommer mm. att se en att säga den 30 gånger till. Eh, kul med är. den är ju att de själva skådisarna i filmen eh, spelar själva på hela soundtracket. Spelar i filmen. Så de kunde ja. spela musik? Dessutom. Jag har sett dem live.
0: Du har sett dem live? Ja, de var ju med på Freddie Mercury-galan på Wembley. Ah, oh, körde The Majesty of Rock- fantastiskt. Jag var även på gamla Cool Cut Club på Strömsborg.
1: När de här körde prov-audition ja, för trumisar. De var
0: i Sverige för att marknadsföra om det var någon DVD-utgåva eller VHS-utgåva-filmen och då körde de en trum-audition. Just det, det för minns jag. testa trummis. Var du också där?
1: Nej, jag var inte Nej, där, men jag men var det... där.
0: Och då var det Max Lorenz, det var Clara Kemp, det var Jake Samuel och någon till som testade trummor. Så då fick alla de tre eller fyra personerna gå upp och köra ett litet trumsolo. Och så satt de i typ DJ-båset som en liten jury och man såg dem knappt och så kommenterade de varje trummis. Och det var ju Clara Kemp som vann såklart.
1: Det roliga här med att hon kör en, en trummodition i då för alla som har sett filmen såklart att alla, alla deras trummisar dör ju i freak ja, Accident. Den är ju ja, den är fantastisk. Jag har länge haft den faktiskt på min topp fem filmer genom tiderna. Ja, Jag älskar den, den så riktigt mycket. Riktigt bra.
0: Och de hade ju gjort gedigen research innan. Så att varenda pinsam händelse har en förelaga mm. i
1: verkligheten på ett eller annat sätt. Det mest berömda är väl kanske Hello Cleveland, gigget där ja, de, de inte hittar upp ur kulvertena till scenen. Precis. Som då påstås vara Saxon, Aha, har jag hört. Okay.
0: Ja. Ja, men jag, jag hörde att det var från någon Tom Petty-dokumentär som, som det verkligen har skett. Att de går runt och kommer ut på någon jävla basket plan, liksom. ah, okej. Okay. Jag har hört att, men, det, att, att Saxon råkar
1: ut för just en ah, grej på Samuelssaturnia och att jag inte kan... hittar upp på scenen. De har aldrig spelat på så stora arenor tidigare. De eh,
0: körde ju på World... We are the world. Nej, men när Pink Floyd återförenades med...
1: Var den en uppföljare till Live Aid? Var det ah, World Aid, eller heter ah, det så? World
0: Aid, vad heter det? Earth Our Aid. Nä. Ja, men skit samma men då kommer det i varje fall då kommer i varje fall spinal tap upp och kör låten big bottom och ni som har sett filmen ni vet att då kör båda gitarristerna bas och basisten Han spelar dubbelhalsad bas. Just det. Så att det är två basar och en dubbelhalsad bas. Och i det här live-framträdandet från den här Earth Hour live-grejen, då går de upp först. Och sen kommer det upp den ena artisten efter den andra. Det kommer upp alla i Beastie Boys, alla i Metallica. Och så presenteras de som On Bass James Hetfield. <laughs> och då kommer James Hetfield upp med en bas. Så, On Bass.
1: <laughs> Fantastiskt.
0: <laughs> Så står de så här 20 pers på scenen och spelar bas. Det är humor. Jag
1: läste en intervju med, med ossy efter att han såg Spinal Tap och han sa att han var den enda som inte skrattade i salongen för att han trodde att det var en dokumentär. <laughs> <laughs> och även The Edge, italisten i u uh -huh. har sagt att jag skrattade inte, jag grät för att det här var så nära verkligheten den är magisk har ni inte sett This Is Spinal Tap ser den snabbt. Då har ni sett den så ser den 30 gånger till Ja, absolut. en sista grej på Spinal Tap är att regissören Rob Reiner fantastisk regissör för övrigt gjort Stand By Me underbar han skulle från början ha spelat en av medlemmarna i bandet men Harry Shear sa att han såg fan inte bra ute i spandex Just, han Men, lite klädsamt fyllig. Ja, lite klädsamt fyllig. Men å andra sidan så finns det faktiskt ingen som är snygg i spandex. Så att det, det hade varit helt okej.
0: Okay. Jo, David
1: Roth. David Roth, okej. Okay. He's the one and only. Det är ungefär som, som Steve queen. Han är ju den enda i världshistorien som har ett snygg i polotröja. Det
0: finns en film som heter This Might Get Loud. Har du sett den? Det låter jättebekant. Det är en dokumentär med The Edge, Jimmy Page... Jack White, Jack White. Ja, den och är det en till eller är det bara de tre? Jag tror att det bara är det en tre Den är uppdelad med dokumentära spår när man följer dem en och en hemma i sina hem där de visar, de visar sin rigg hur de ha, har när de spelar live de, Jack White man får se när han bygger någon jävla gitarr av ett vedträ eller vad det är och sen är det ihopklippt när de sitter i, i en soffa och, och diskuterar och olika saker och sen när Jimmy Page ställer sig upp och visar dem hur man spelar Hold of Love så, så blir Edge och Jack White som två små barn med, med liksom propellerhatt och kortbyxor ja, men det är en jätterolig
1: ja, men den, ja den är, den är den, fantastiskt den är bra jättekul eh, och det är verkligen lite tre generationer där Jimmy ja. Page från Zeppelin Precis. och the Edge och sorry, Jack White från White Stripes så att det...
0: jo musikfilm Hedvig and the Angry Inch. Har du sett den? Ja, jag har sett den. Det är ju uh, John Cameron Mitchell som uh, hade en karaktär som lite transaktig karaktär. som Han gjorde en, en monolog kring det här på olika teatrar i New York och sen Steven Trask som skrev musik och sen blev det filmen Hedvig and the Angry Inch ja. som är fantastisk. Eller jag tror att de gjorde en show av det först.
1: Den är, också...
0: den är ju mer musikal Ja det blev Demo. ju en musikal Men det är ju en story från början mm. En pratad monolog som sen, som de byggde låtar kring Och sen har den ju Gjorts i Sverige bland annat Av Johannes Kunke Och även Ola Saal tror jag har gjort den
1: okay. Ja men ja, Ola att ja. har gjort den ja.
0: Så den får ni kolla in
1: det blir musikaltipset. Dagens musikaltips. kan även lägga, lägga till eh, eh, Här är en bra ja, musikal. Eh. Och då ska det vara
0: originalet med Bruno Winsell och Ulf Brumberg och Agneta Fältskog. Eller vilka det nu var som spelade originalet.
1: Ja, det är lite som med, med eh, en, annan, en annan som funkar är ju eh, j Superstars som verkligen gillar. och Den, den ska man ju då höra på skivan med i Gillan ja, som eh, men... inte var med i filmen. För att, eh...
0: Nej, men där, där finns det två olika skolor. De som gillar Gillan, som gjorde en jättebra Jesus. Och sen var det Murray Head som gjorde en katastrofal Judas. Sen har du filmen där det var Ted Neely som gjorde en mm. magisk Jesus. Som alla som har gjort rollen efter Ted Neely har efterrappat hans, hans take. Och sen var det Carl Anderson. Må han vila i frid som också gjorde Judas som alla ja. efter det har försökt efterrapa. Så det är de som satt i standarden för hur, hur musikalen ja, okay. ska framföras. Gillan är jättebra men Ted Neeley och Karl Anderson är the shit.
1: De, de, Ted Neeley funkar ju faktiskt i, i filmen och det, det är, ja. jag, gillar, jag gillar filmen också. Eh, anledningen till att Gillan inte var med i filmen var ju att eh, han fick ett erbjudande från ett band som heter The Purple. Oj. Och valde att haka på det tåget istället. Som faktiskt förra veckan släppte en ny platta som är riktigt bra. Ja. På
0: tal om Gillan vill jag slänga in en rekommendation på en platta som släpptes 2019. Som heter Raving with Ian Gillan and the Javelins. Och det är hans gamla barnhållspolare som körde sådana här Buddy Holly covers och Chuck Berry covers och sånt. Och de har återförenade 2019 och spelade in alla de gamla låtarna som hon spelade. Och mm. den är jätterolig. Den, den måste jag verkligen
1: kolla verkligen. upp. Det, ja.
0: ja, det var det. Det var en musikfilm. Och nu är det dags för att återkomma det återkommande inslaget Bra eller dålig affär? Jingle! Bra eller dålig affär? Galo.
1: Bra. Känner du till Rokey Ericsson? Ja, det gör jag. Jag önskar att jag hade sett honom live också men jag, jag, jag gjorde inte det.
0: Nej. Rokey spelade på 60-talet hade han ett band som hette Thirteenth Floor Elevators där han sjöng och spelade gitarr. Och tydligen blev han arresterad för Mariana innehav sent 60-tal. Och hävdade att han var sinnessjuk så att han skulle slippa <laughs> <laughs> så han skulle slippa fängelse och det är inte så jävla roligt. Så där blev han behandlad med elchocker och psykofarmaka. Förlåt, så att han Sorry. <laughs> Take 2. Rocky blev i varje fall utsatt för både psykofarmaka och elchocker under behandlingen för sin påstådda sjukdom, och det här påverkade honom resten av livet. Men två år senare skapade han ett nytt band och eh, det blev mera hårdrock med sci-fi och skräckfilms eh, tema på låtarna. Och han är en otrolig stilbildare. Entombed har gjort cover på Night of the Vampire. Och eh, Ghost har spelat in eh, if, you if You Have Ghost.
1: You have everything. If,
0: you have ghost, if R.E.M. You have gjorde have en fantastisk everything. version av I Walked With a Zombie på en hyllningsplatta till Rocky för ett antal år sedan. Och I Walked With a Zombie är förmodligen den bästa låt som har gjorts. Är det så? Ja, så är det. Oj. Den enda textraden är I Walked With a Zombie. Last night. Förutom sista versen när bandet svarar He Walked With a Zombie när han sjunger I Walked With a Zombie.
1: Jag vet att han hade tidigt ett band som hette 13th Floor Elevators. Ja, men det var de
0: jag pratade om. Det var de. Ja, precis som han hade där i slutet på 60-talet.
1: Just det. Mm. Och Janice Joplin var ju tilltänkt som sångerska i det bandet. Jaha. men blev eh, övertygad av någon annan att dra till San Francisco och skapa sin eh, egen solokarriär och ja. det, det gick ju rätt mycket. Men var schysst. inte det
0: när hon... Hade hon varit med i Big Brother under Holding Company då? Oh, eller? Det vet jag faktiskt Nej. inte. Skitsamma. Men det här präglade i varje fall Rocky under hela si, sin livstid. Han släppte lite platte på 70-talet och sen har han inte mått så bra under en väldig massa år och dragit sig tillbaka från... Liksom, All publicitet. År 2001 så började hans yngre bror ta tag i, försöka få kontakt med honom. Lyckas bli hans förmyndare. Lyckas få fasa ut alla droger, alla mediciner som han går på. Och får faktiskt igång hans karriär igen. Så att han börjar turnera på 2000-talet. Mm. Och det finns en film om det här, en dokumentär som kom 2007 som heter Jurgena Miss Me som jag verkligen kan rekommendera. Den är skit intressant om man gillar Rocky eller är intresserad av hans öde. Hur som helst så gick jag på Nalen i slutet på 2000-talet och såg Rocky med ett band och det var fantastisk konsert. Och vi mm. står ganska långt fram. När han kommer fram till låten Night of the Vampire... Då fiskar snubben bredvid mig upp en joint. Och han ser så nöjd ut för det, det, man ser verkligen att den här snubben har gått och väntat på den här låten. Och att han ska tända en joint och röka under den här låten. Så han tänder den här jointen och står och röker och är jättenöjd. Vad han inte tänker på är att rökförbud har ganska nyligen införts på alla ställen i hela Sverige. Så att det dröjer typ en och en halv minut. Sen blir han utbrottad. Av tre vakter. Och jag misstänker att inköpet av den här jointen och inköp av Rocky Ericsson-biljetten var en ganska dålig affär för hans del. Vad tycker du?
1: Ja, samtidigt så fick han ju se Rocky och dra några blås på den här jointen så att det kanske räckte för honom, men jag vet inte. Men jag misstänker
0: men... att han hade nog tänkt sig något annat.
1: Ja, han kanske hamnar på Österåkeranstalten efter ja, det. Ja, men Och han, det är han fick inte...
0: förmodligen en, en ringa narkotikadrom Precis. eller
1: något liknande på så. Ja. så
0: Så det var mitt bidrag till bra eller dålig affär. Har du någon bra eller dålig affär som du kan berätta om?
1: Jag har funderat lite. Det, det som spontant kom till mig var en, en, en fotbollshistoria Spännande Ja, en, en, en lirare som hette Lennart Skoglund, kallades för Nacka, inte helt okänd Han Nej. spelade i Hammarby och de låg då i division två Hur länge spelade han för Hammarby? Oj, det var länge, det var, länge.
0: var det hans första liksom... stora Ja, det var det
1: När han sen kom tillbaka från Italien så gick han tillbaka till Hammarby Innan han så tragiskt gick bort mm. eh, efter att han avslutat i Kärrtorps BK okay. några år tidigare. Men eh, han gick alltså från, från Bayern till AIK för tusen spänn, en kostym och en kappa till morsan. <laughs> <laughs> och eh, han spelade sex matcher bara för ARK. tror det var en kuppmatch och fem allsvenska matcher.
0: Men det var vad han
1: fick... Ja, exakt. Biden och... fick inte. Bayern fick... Nej, histor... du förtäller inte Nej, det inte
0: historien om Bayern gör det. gör inte det. Jag tror Nej. inte
1: att Bayern fick en enda spänn. Jag vet inte hur det såg ut med övergångspengar och kontrakt på den här tiden. Men jag tolkar det som att Bayern blir av med sin bästa spelare, eh, kanske den tidna eh, utan ett öre. Eh, han går till, till AIK. För, säg det igen. Han går till AIK för Tusen spänn, en kostym och kappa till morsan. Och enligt Burri ingick det även en, en halvmatta tror jag. Men eh, det är inte bekräftat.
0: Det är inte gulligt att han mm. tänkte på morsa.
1: <laughs> Sen spelade han då bara sex matcher för, för AIK innan han gick till eh, Inter i Italien. Och gissningsvis så fick AIK lite mer för honom i, i den övergången än vad, vad Hammarby fick något halvår tidigare eftersom de inte fick ett skit. Så, Vem gjorde den bra affären då? Rimligtvis bör ju AEK ha gjort den bra affären. Jag skulle hävda att Inter även oavsett vad de betalade på den tiden gjorde en lysande affär. För Han blev ju han blev ju stor storstjärna i Italien och hemma i Sverige snackade man om grenoli i Milan. Mm. Men pratar med italienare så är det ju, det ju nacka som var den stora stjärnan från Sverige. Jag så. Ändå.
0: Jag tycker ändå morsan gjorde... Morsan gjorde en bra affär. Hon, Hon fick en
1: han... ny kappa utan att göra någonting ja, egentligen. Precis. Hon fick en matta också, en mattonkappa. och en mm. kappa. Men eh, definitivt så var, ju, var det Hammarby som gjorde den riktigt, riktigt dåliga affären.
0: Underbart. Då lämnar vi det stående inslaget bra eller dålig affär. Det dök upp en video i mitt flöde här ganska nyligen med ett band som heter Docken. Där de spelar... På något, Ja, men det är så här social distancing så det är väldigt lite publik. Det är uppenbarligen Red Beach på gitarr. Och det är den här sångaren, Don Docken, som står och brölar och sjunger väldigt dåligt. Och då insåg jag att fan, jag gick en koll på docken alls.
1: Jag älskar ju Docken. Ja, och jag, har jag, har stört, jag har sett videon nu som ni visar den. Den, 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 är, den är fruktansvärd. Det, det man har sett med avslutningskoncernen med Motley Crue där Vince Neil kraxar runt på scen. det, det är ju som en dröm jämfört med det här. för att Det, det är så ah. tragiskt. Och jag skulle inte ens säga bröla för att så högt kommer den aldrig. Men, men Docken är Fast nu för Docken när de slog igenom äh, mitten på 80-talet med äh, plattan Tooth Nail 84.
0: Ja, jag känner igen omslaget men jag, jag fastnade aldrig för dem då. Så, men jag har ju insett att jag har missat något med George Lynch gitarrspel och liksom allt det här
1: Ja, det var, den klassiska line-upen var ju Don Dokken på sång, George Lynch på gitarr, Mick Brown på trummer och Jeff Pilsson på bas Jeff Pilsson ersatte ju Jean Crozier som började i bandet och spelade på första plattan men mm. han gick till Ratt där Bobby Blotzer spelade Trummer redan. Och de två plus Docken hade ett band som hette Airborne innan de bildade Docken. Okay. Breaking the Chains kom i 81, var deras debut. Platta. Lite kul att den första videon, eller videon till Breaking the Chains titelspåret gjorde som gjordes video. Regisserades faktiskt av Bell Piper, om vi nu ska bli riktigt nördiga, som var gift med Randy Piper i vårt. Coolt. Och senare så blev hon tillsammans med Michael Schenker så nu fick vi nämna honom i det här programmet igen. Ja
0: men det känns som att vi måste nämna Michael Schenker. Måste nämna Michael Schenker
1: avsnitt. och Pete Way och Paul Chapman. Så. Men sen kom då Truth and Nay 84. Där breakade de ju stort. De var alltså förband till Judas Priest, ACDC Kiss, Aerosmith på deras USA till Nier. Året efter kom Anderlocken Key också fantastisk platta. Mm. Och några år senare, om de kommer ihåg filmen Terror på Elm Street 3. Just det. Var det de som gjorde... Här, Dream, det, Warrior. <coughs> Dream Warriors. Dream eh, Warriors, därifrån. Ja. En kul grej med After Unlocking Key där var att de nobbade... Accept släppte 1986 en, en platta som eh, hette Russian Roulette. Just det. Och då blev dockyn erbjuden att köra en Europaturné som förband till Accept på den turnén, men då hade det precis Tjernobyl eh, hänt så dock nobbade den turnén så vet man inte om det var Tjernobyl som var den verkliga orsaken, men eh, det var vad de hävdade i alla fall att de kunde inte åka på turné i Europa efter Tjernobyl-katastrofen lite ironiskt också att det var på en turné som hette Russian Roulette-turnén ja.
0: Tror du de hade kunnat slagit större i Europa om de hade åkt på den turnén?
1: Jag gissar att de hade gjort det mm. För de blev aldrig superstora i... i Men de är ju ändå ett
0: household name i liksom rockkretsar på något sätt.
1: Absolut. Jag har en, en, en god vän som du också känner som har spelat på Kingskolan gånger, Anders Lohs. Som är då i bassist i Glory. Han har berättat att eh, när Glory lerde så backstage i omklädningsrummet så, så körde de hela Underlocking key-plattan inför varje gig. Så att eh, så mycket älskade de. Smörkladdning hårt. Ja, Alltså, de splittrades ju 90 första gången. De, har de var ganska osams med Don Docken och George Lynch. Mm. Och Då bildade George Lynch bandet Lynch Mob som gjorde en grym platta som heter Wicked Sensation. Och Då gjorde även Don Docken en solplatta som heter Up from the Ashes. Okay. Som är intressant. Och tanken med den var att det skulle vara en officiell Dockenplatta. Men den visade sig att de fyra medlemmarna i Docken hade rättigheter till namnet Docken, hans namn Trist. så att han, de fick inte äta Docken så han, den plattan heter Don Docken en skiva som jag fortfarande saknar på Spotify, det är inte så många men den har jag kollat efter ganska ofta, tyvärr finns inte där på den plattan har vi då ett par som är ganska bekanta för oss svenskar ja. i bland musikerna det är Jon Norum på gitarr Hårt. och Micke D på trummor, dessutom Peter Baltes exakt är, Accept-basisten, ja, som uh, uppenbarligen fortfarande gillade Docken, trots att de nobbade turnén med Accept uh, fyra år tidigare.
0: Tror jag att i samma veva så släppte ju eller kort efter det, släppte ju Norum Face the Truth med Glenn Hughes. Just det. Och då tror jag Baltes
1: spelar bas på den, om jag inte minns fel. Det stämmer. Norum var ju med några gånger till. Han var inte med på några fler plattor, men Docken återförändras några år senare och sen när George Lynch, hoppade av, blev kickad, whatever, eh, igen. Så, och innan Reb Beach då kom med, Just det. som sen gick till Whitesnake bland annat. Ja. Eh, 97-98 där, så var ju Nora med och, och lirade live med dem. Och jag tror samma sak hände igen 2001 eh, när Reb Beach eh, lämnade docken. Mm. Och innan nuvarande hitaristen John Levin eh, kom in. Så det låter som om docken har haft liknande
0: gitarr, gitarristpolicy som Lissö hade på, i slutet på 70-talet. <laughs> Precis. Att det finns, fick ringas in olika personer i tid och otid.
1: Ja, det roliga är roligt att eh, en, docken, docken skulle ut på turné 97 och dagen innan så ringer Jords Lynch och vill tillbaka till bandet dagen innan turnén börjar, och de docken nobbar eh, och eh, det blev början till en riktigt fet stämningshärva. Oj. Han ville behålla John Norum på turnén, mm. Så, mm. men sen är det kul med, med docken, eh, de finns ju, ju mer någonstans långt där bak eh, hos eh, Folkskälen. folksjälen. hos eh, hår, hårdrockare som har letat långt ner i skivbackarna och har en relation till dem. Och killinggänget i ett exempel. Jaha. Robert Gustafsson, i Pörs och tårar så spelade Robert Gustafsson en karaktär som heter Jan Banan. Och då kommer jag ihåg i ett avsnitt så står han utanför någon krog i en, en Tottenham jacka faktiskt. <laughs> Framför någon ung tjej. Ja. Det är 18 år för brudar här inne. Det är lugnt, det jag att Gillar du docken, <laughs> Du häng på med att fixa in det här. Och det är en otroligt smal referens. Och det var ju killing inget ja. experter på. Ja, det är Andres Locco som står
0: för alla pop och rockreferenser är helt övertygad
1: ja, Det är fler exempel. Eh, Henrik Schiffert eh, spelade en psykolog som hette J. Tull. Eh, det är, såklart, <laughs> i, i, i ett, och Jag kommer ihåg att det var no, not, någon episod där det var, <laughs> de skulle utbilda astronauter och de skulle ropa upp namnen på dem och en av astronauterna heter Udo Dirk Schneider ja. som då sången är accept. Så att det, det var lite skönt att de gjorde, de gjorde statlig tv med, med musikreferenser som högst 1% av populationen kände till Har du lyssnat på Sweet and Lynch?
0: Det är Michael Sweet från Striper och George ja, Lynch nej, det har jag faktiskt inte De har gjort, gjort två plattor faktiskt som ska vara ganska bra Jag har inte heller lyssnat på dem, jag älskar ju Striper och Michael Sweet och på senare år så har jag förstått hur grym George Lynch är så det där ska jag kolla upp. De släppte en platta 2014 som heter Only to Rise och en platta 2017 som heter Unified.
1: Okej, okay. jag måste också kolla upp det. Ja. Sen har den en annan kul, eller tragisk, med tanke på hur, hur Don Dokken låter idag och inte kan gå. helt förstörd rygg och massa annat av alla droger. Men eh, han hade ju alltså smeknamnet Doktor Dokken. Okej. Okay. Och det här var då under tiden när Norum och Mikediva var med på Sol, så att det här är det 90 redan, det är 30 år sedan och då hade han smeknamnet Doktor doktordocken. För att om du kände dig lite ner och ville bli pigg, då gick man till doktordocken och då fixade han det och hade
0: han, han hade ett kunde...
1: medicinkabinett. Och ja. eh, Kände du att du behövde sova lite, då gick man till doktordocken. Eh, och kände att du att det var partydags, då gick man också till Dokken Och det visar sig att eh, Don Dockens brors är alltså läkare. Så han har ju hela Han tid... är Dokken Han är ju Dokken på riktigt. Han heter Dokken Och han är då, såklart Don Docken har ju då haft en gräddfilrätt inom medicinskåpet hela sin karriär. Vilket är hemskt så här i, i backspegeln. Men, men jag förstår att det man garvade åt det under The Great Rock and Roll era på den, på den tiden. Men, men det har ju satt sina spår, tyvärr. Eh, och det har jag erkänt själv också Don Dokken att han har, ju, han har ju knarkat bort sin karriär. Men du, eh, det blev ju ett avsnitt idag också. Ja, det blev ju det. Vad det, kul. Ja, det blev eh, mycket... Musikfilm och eh, mycket, docken. mycket docken och det går faktiskt att knyta ihop de två ämnena på ett Verkligen. ganska bra sätt för att det är nämligen så att det finns en gammal kultdokumentär som heter eh, Heavy Metal Parking Lot just det. från 86 eh, inspelade Maryland där man du helt enkelt har gått runt och intervjuat hårdragsfans eh, på en stor parkeringsplats. För att det var sådana som, de, de gick liksom inte ens in på konserten utan de, de hängde på parkeringsplatsen. Det känns
0: som en ganska amerikansk förelse. Ja. Att folk eh, liksom krökar på parkeringsplatsen utanför konsertarenan.
1: Precis. Och grilla kyckling och köra med bärssprängar och sånt. Och den är ju då filmen är ju alltså inspelad inför en konsert i Maryland eh, där det är Judas Priest med Docken som förband. Ah. Så att eh, alla de här fansen som de intervjuar på parkeringsplatsen eh, är ju antingen stora fans av Judas Priest eller Docken. Hårt. Ja, så den dokumentären kan ni verkligen kolla upp för den är skitkul ah. också. Ja, kul. Eller kanske tragisk på ett amerikanskt ah, sätt. Ja, ja. visst. Men... Eh... Tack
0: för att ni har lyssnat. Vi rundar av nu och återkommer med ännu ett avsnitt om två veckor.
1: Ja, och till dess så vill jag bara ställa frågan till alla där ute. Gillar du docken eller? Tack, Hej. hej.